0: To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończy się właśnie drugi konkurs indywidualny Mężczyzn Pucharu Świata. Klingenthal wygrywa Ryoju przed Tandem, Indwikiem, Johanssonem, Grenerudem, Forfangiem, Cenebreucem, Szmidem, Julesiro Kobayashim i Filipem Ashenwaldem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs upłynął pod znakiem zalepionych torów, może raczej zaciekających bardziej torów, jeśli chodzi o opady atmosferyczny, raczej deszcz niż śnieg, aczkolwiek zawodnicy sugerowali dość mocno, że przytrzymuje na progu, przynajmniej tak mi się wydaje, że właśnie Fettner to sygnalizował w pierwszej serii, i ogólnie rzecz biorąc, no wydaje się, że tutaj Niemcom serwismen nie pomógł absolutnie i po prostu w pierwszej serii oni tak odstawali prędkościami nie tylko od samych siebie, ale też od reszty stawki, co normalnie się praktycznie nie zdarza, co innego Norwegowie, którzy mieli lepsze prędkości najezdowe w większości przypadków w konkursie niż w kwalifikacjach. I przy okazji reprezentacji Niemiec to omówię. W każdym razie Kowasz i wygrywa, cały czas było typowanie, że to Rio wygra, Ryukowasi wygra raz, wygrał Kraft, raz ktoś inny i teraz w końcu Rio. Wygrał, trochę porzucał mi w powietrzu w serii drugiej, 139 metrów i całościowy jestem oczywiście na miarę oczekiwań, oczywiście bardzo dobry, jeszcze do tego wygrane kwalifikacje. Żaden z tych skoków nie przekonał mnie jakoś bardzo mocno do Rioju, że on jest teraz mega dominatorem, ale jednocześnie jest cały czas mocny Rioju i no nie uważam, że jest to jakiś żelazny faworyt przed Engelbergiem, przed turniejem czterech skoczni, bo na to jest za wcześnie mimo wszystko, bo wczoraj chociażby było miejsce siódme ale jednocześnie trudno zlekceważyć postawę Ryoju Kobayashi'ego, który jest teraz drugi w pucharze świata. 98 punktów za Geigerem. Kraft już zleciał na miejsce trzecie. A poza Ryoju, no to Norwegowie zaszaleli. No z pominięciem Wilmstada, który był 44 i Fanemela, który w ogóle nawet nie przeszedł kwalifikacji, ale drugi. Tande 141,5 metra w drugiej serii. Lindvik 141. Johansson 139,5. Granerud 138. I Forfang 138,5. Jak się patrzyło na prędkości najazdowe, no to tutaj serwismen im chyba pomógł albo raczej pozostali serwismeni no nie dali rady, jeśli chodzi o narcy swoich reprezentacji, przynajmniej tak mi się wydaje na podstawie podanych prędkości najazdowych. I po prostu no świetne występy, tandem jewał, naprawdę pojedyncze superskoki, a dzisiaj wszystkie trzy od kwalifikacji po pierwszą serię, po drugą serię naprawdę wychodziły. Mu te skoki w pierwszej serii, wydaje się, że tutaj złapał troszeczkę lepszy wiatr, aczkolwiek tutaj jakoś bardzo mocno ten wiatr nie rzutował i raczej wszyscy skupili się na tych prędkościach najazdowych. Trzecie miejsce Mariusz Lindvik, kolejne podium, szóste miejsce po pierwszej serii, bardzo dobry występ, Norwega, czwarty Robert Johansson, piąty po serii pierwszej, mogę powiedzieć to samo, piąty Glanerud, drugi, po pierwszej serii, drugi tylko chyba nie do końca, wyszedł, ale całościowo kolejny bardzo dobry występ, jeśli chodzi o Halvora Egnera, Grane Ruda. I jeszcze na szóstym miejscu Johan André Forfak, jedenasty po pierwszej, dziewiąty po drugiej. troszeczkę mu Lewa Narta odjechała przy lądowaniu. Gdyby było to lepsze lądowanie, no to te noty byłyby wyższe niż po 18. I pół, ale wydaje się, że po prostu te skoki Forfangowi siadło. W tym konkretnym przypadku po prostu siadło Forfangowi, bo bardzo ładnie trafił, bardzo dobrze to na progu wyglądało całościowo. I po prostu wydaje mi się, że tutaj obok kombinezonów, bo tutaj już na pewno teorie spiskowe powstały na ten temat. Dlaczego Forfang i inni zawodnicy norwescy tak dobrze sobie poradzili? Dlaczego tylko w jednej serii nagle sobie tak dobrze poradzili, a w nie wszystkich pozostałych? Więc tutaj... Byłbym ostrożny sferowaniem, że tutaj nagle się kombinezony zmieniły, czy coś w tym stylu na jedną serię, ale jednak 285 punktów w Pucharze Narodów to jest przepotężny wynik, chyba jeden z najlepszych w historii, jeśli dobrze pamiętam, a gdyby jeszcze Rio zawalił skok drugi, no to byłaby po prostu kompletna deklasacja, bo nigdy w historii w zawodach najwyższej rangi pięciu pierwszych zawodników nie było przedstawicielami jednej nacji. Raz jeden jedyny w Pucharze Świata było czterech Austriaków na czele, ale to były jeszcze czasy samego początku Pucharu Świata i w letniej Grand Prix też takie rzeczy się już zdarzały, ale raczej przy bardzo słabo obsadzonych konkursach w Wiśle i w Hakubie, a to po prostu no było od włos od naprawdę historycznej sytuacji. Na siódmym miejscu cenę no jestem zaskoczony troszeczkę podstawą ceny, bo on jednak trochę obronił honor Słowańców, bo tak poza nim no, to ciężko kogoś... Wyróżnić na plus, no może jeszcze Low-Rocos, ale no też bym tutaj aż tak bardzo nie przesadzał mimo wszystko, jeśli chodzi o tego zawodnika, chociaż 17. miejsce jest bardzo przyzwoitym wynikiem. W 8. miejsce Konstantin Schmidt i to był jedyny Niemiec, któremu te prędkości najozdowe nie przeszkadzały, bo w pierwszej serii miał chyba 91 km na godzinę, więc to była bardzo fajna prędkość, jeśli chodzi o tego zawodnika, porównywalna do tej skwalifikacji w pozostali Niemcy. Wellinger jeszcze, ale chociażby paszkę a zwłaszcza Eisenbichler czy Geiger, no to była ogromna różnica. Ale całościowo występ szmida bardzo, bardzo dobry. Junshiro zaskoczenie in plus, bo wcześniej raczej treningi, raczej kwalifikacje były bardzo dobre. A tutaj w końcu w konkursie dwa dobre skoki, ósmy po pierwszej, dziewiąty po drugiej serii i Filip Aschenwald, no beneficjent tego co się działo w całym konkursie, pewnie tutaj wiatr jeszcze troszeczkę do siebie dołożył. Czwarty po pierwszej, dziesiąty po serii drugiej. I gdzie w tym wszystkim odnalazła się reprezentacja Polski? Chciałbym powiedzieć, że nigdzie, ale jednak Piotr Żyła zaprzeczył temu twierdzeniu. 14 miejsce po pierwszej i po drugiej serii, dwa przyzwoite skoki, ale... Patrząc na te skoki, trudno oczekiwać, że Żyle czegoś brakuje na takiej zasadzie, że to zaraz zaskoczy, że zaraz będzie czołowa dziesiątka i to w okolicach podium. No ciężko oczekiwać, żeby tak nagle się stało, ale występ w porządku 42, Aleksander zniszczał, no występ taki, jakiego wszyscy się chyba spodziewali w jego przypadku i dyskwalifikacja Pawła Wąska, 21. przy suchej nocie, więc tutaj byłaby szansa na, no życiowy wynik to może nie, bo w Niżnym ile to była pierwsza dziesiątka, ale na pewno szansa na dobry występ była, i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać i czy w ogóle pojedzie do Engelbergu, bo raczej powinien pojechać, biorąc tu uwagę, to jak się prezentuje. I Kamil Stoch. Okazało się, że zapalenie zatok było zbyt poważne. To nie jest pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o Kamila Stocha i po prostu nie był w stanie dzisiaj wystartować. I przechodzimy do reprezentacji Niemiec. 19. Stefan Laje, 25. po pierwszej serii. Tutaj wszędzie awanse. 21 Andreas Wellinger, 26 po serii pierwszej, 22 Geiger, który ledwo, ledwo dostał się do drugiej serii i po prostu sprint na wieżę najazdową, żeby w ogóle zdążyć. Zresztą było trzech zawodników na 29. miejscu, więc ktoś musiał zostać odstrzelony. Jednak został odstrzelony Tkaczenko, ale poza paszkę, który był 29 po pierwszej po drugiej, no to były awanse. Nie tak wyraźne, jak się spodziewałem, ale jednak awanse. Ale patrząc na prędkości najazdowe, no to tutaj można mieć bardzo poważne Wątpliwości co tu się właściwie dzieje, jeśli chodzi o najazd. No bo 15 belka w kwalifikacjach przypominam, to Eisenber ma 91,5, a z 18 belki ma 89,7, a w większości przypadków te prędkości były zbliżone i dalej. Chociażby Pius paszkę 91 w kwalifikacjach 89,6 w pierwszej serii, w drugiej serii 91,1, a tutaj było 7 belek różnicy. I tutaj różnica, jeśli chodzi o aż 4 na jazdy, to to też jest nieduże, jeśli chodzi o Paszkiego Geiger. 91,2 w kwalifikacjach, 89,6 w pierwszej serii i 92 w serii drugiej. Laje 90,7, później 89,8 i 92 w serii drugiej. chociaż Ryoju miał tutaj 90,5 w kwalifikacjach, czyli przeciętna dość prędkość i 90,7 w pierwszej serii, a chociażby Ilia Mańkow, który, no, te prędkości jego są bardzo słabe, to w pierwszej serii miał 89,9, czyli był szybszy od chociażby laje Eisenbichlera. Eisenbichler był najszybszy w kwalifikacjach, więc wydaje się, że tutaj naprawdę serwis ten nie pomógł Niemcom. I dla porównania Norwegowie. Tande i w kwalifikacjach, i w pierwszej serii identyczna prędkość 91,1. Jeśli chodzi o grane ruda 90. I 50, 90 i 60 w serii pierwszej Inglit 90 i 90, 90 i 60. I Johansson 90 i 80 i 90 i 80. A już w drugiej serii Johansson i tandę po 92,5 km na godzinę. I naprawdę wydaje mi się, że tutaj... Będę się to powtarzał. Tutaj serwismen naprawdę nie spisał się zbyt dobrze, a być może po prostu serwismen norweski lepiej przewidział zmianę warunków i lepiej dostosował po prostu smary do tego, co miało miejsce na skocznie, ale to jest tylko luźna teoria, bo to jest dla mnie najbardziej logiczne wytłumaczenie tego, co się stało z reprezentacją Niemiec i, no jeszcze 40. Markus Eisenbicher. No, można powiedzieć, że tutaj Konstantin Schmidt uratował honor reprezentacji Niemiec. Dalej Austria 11 Manuel Fettner 2. Fajne skoki. 13 po pierwszej, 13 po drugiej serii. Herl 15 po drugiej, 16 po pierwszej. Dwa równe skoki, ale no powiedziałbym na poziomie Herla z poprzedniego sezonu tutaj nie było widać żadnego efektu, wow, tak jak przez dotychczasową część sezonu, więc jest to dość ciekawe. 16. Daniel Huber w końcu, dwa w miarę równe skoki Huberowi wyszły, chociaż w drugiej serii spóźnił, a i tak awansował o jedną pozycję. No i mega zagadka dla mnie, Stefan Kraft, 26 po drugiej, 24 po pierwszej i on w przeciwieństwie do Niemców wcale nie awansował i dwa skoki, w mojej opinii, mu kompletnie nie wyszły, a jego prędkości najazdowe były lepsze niż Niemców, więc nie wiem, co tu się do końca stało z Kraftem. 32. Markus Schiffner. Powiedzmy, że na miarę oczekiwań względnie i 36. Daniel Trofenik znów, młody Austriak bez punktów. Jeśli chodzi o Norwegów to już powiedziałem o czołówce wszystko, a o reszcie nie ma co za bardzo mówić, bo tylko 44. Wilumstad i 58. Fanemel w kwalifikacjach, no po prostu kompletnie nie wychodzą skoki Fanemelowi Klingenthala też poza Klingenthal, no różnie z tym bywa. I właśnie dzięki fenomenalnej postawie nagle przegonili Słoweńców i mają niecałe 80 punktów do Austriaków, straty w Pucharze Narodów, Norwegowie. Dalej, Słowenia, Louro, Kos, 17 po drugiej, 15 po 1, występ jak najbardziej na miarę oczekiwań, 23, Andrzej Laniżek, 18 po serii, Pierwszej, nie dość, że pozycja nierewelacyjna po pierwszej serii, no to jeszcze dość wyraźny spadek po serii drugiej, a poza tym, no to 41 Peter Preutz. Nie wiem, co tam się stało, ale realizator nie uraczył nas powtórką skoku nawet. 48 Timmy Zajc, Tragisa, prędkość na progu 89,2 km na godzinę. Nie wiem, czy to jest wina Serwismena, czy po prostu coś kompletnie nie zagrało w pozycji najazdowej u tego zawodnika. No i jeszcze dyskwalifikacja domena Preuca, który i tak skacze bardzo, bardzo przeciętnie. Dalej, Japonia, 20 Kamura 19 po pierwszej serii 2, w miarę porównywalne schoki jeśli chodzi o Nakamury i na całkiem jednym poziomie 27 7 Yuki Asato, 29 po serii pierwszej znowu przypomina troszeczkę Yuki z pierwszego konkursu, ale za to ta prawa narta gdzieś mu nie ucieka i nie nurkuje po wyjściu z progu, więc nie wiem dlaczego jest tak przeciętna pozycja mimo wszystko. 38. Deiki, to na miarę oczekiwań biorąc pod uwagę to, jak ten zawodnik prezentuje się na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. I 39. Kei Chisa, od kiedy powiedziałem po kwalifikacjach piątkowych, że wydaje się, że jego poziom sportowy jest odrobinkę lepszy, no to od tego momentu po prostu praktycznie wszystkie skoki na czwartą, w najlepszym wypadku, a w większości przypadków na piątą, dziesiątkę rywalizacji. Dalej, Szwajcalia, Kiriou, Pe Potężny awans z serii drugiej, z 22 na 13 pozycję, bardzo dobry skok, bardzo fajnie trafił w próg. 18 Dominik Peter, 20 po serii pierwszej, nie jest to życiówka, ale jest to drugi najlepszy wynik w karierze, bardzo dobry występ Szwajcara. 25 Simon Aman, 12 po serii pierwszej i krótszy skok i słabsze lądowanie, bo pierwszej serii to lądowanie, jeśli chodzi o Amana, było naprawdę przyzwoite. 28 Gregor Deschvanden, zarówno po pierwszej jak i drugiej serii i jego występ dość przeciętny, ale całościowo Szwajcarzy w komplecie w serii drugiej. Jeśli chodzi o reprezentantów Rosji, no to tutaj jest znaczna poprawa względem tego, co miało miejsce dzień wcześniej. Dwunasty Daniel Sadrejew, dziesiąte po pierwszej serii. Beneficjent tego, że Niemców było niewielu w czołówce, później nie byli w stanie odrobić strat, a do tego w drugiej serii warunki w miarę sympatyczne, jeśli chodzi o Sadrejewa, chociaż za to lądowanie 18 punktów bym raczej nie dał, raczej 17,5, ale wyrównana życiówka po raz kolejny. Chociaż tutaj wiadomo, że troszeczkę wykraowany zawodnik przez warunki, 24. Michał Nazarow. Pierwsze punkty w sezonie. 21 po serii pierwszej. Ogólnie rzecz biorąc, występ na miarę oczekiwań. Kolejny Rosjanin z punktami Pucharu Świata. Dalej 45. Mankow. No właśnie tak to u niego wyglądało. Mniej więcej na 45. miejsce przynajmniej tym razem przeszedł kwalifikację I 46. Klimov. Skoki klimowa są po prostu dla mnie jedną wielką zagadką. Kiedy on jest dobry, a kiedy zły? Raz. Spóźni raz zastawi się nartami, raz ten skok wyjdzie mu dobry w kwalifikacjach i oni i Sadryjew mieli bardzo sympatyczne warunki, tylko że Sadryjew no też dawał radę w konkursie, a Klimow no po prostu kompletnie zawalony skoki, zresztą nie po raz pierwszy i znowu DNS, Trofimow nawet nie pojawił się na liście startowej. Finlandia z Estonią i tutaj znów nie ma punktów, a wydawało się po kwalifikacjach, że mogą być 37 Arti Aigro i 47 Niko Kytosaho, Levanarta gdzieś zanurkowała, troszeczkę Kytosaho trochę go rozbujało i w ogóle już puść lądowanie, skok mu nie wyszedł. Ameryka Północna 33 Bakezi Boyd Klaus i życiówka 35 miejsce Decker Dean Wydawał się skok przeciętny, ale przez warunki doszło do tego, że no nie tylko Wojtkowski i Din, ale też paru innych zawodników było zaskakująco blisko punktów czy to po dłuższej przewietrzy, czy w ogóle pierwszych w karierze. No i jeszcze Bigner, zdyskwalifikowany w kwalifikacjach. No i szeroko pojęta reszta świata. 30. Giovanni Bresadola, 23 po serii pierwszej, też beneficjent. 31. Siergiej Tkaczenko dostał się do drugiej serii, ale biorąc pod uwagę, że był właśnie trzech zawodników na 29. miejscu, no to ktoś musiał być odstrzelony, no i padło na Tkaczenkę, a i tak duża strata do Bresadoli, nawet bardzo duża. A Bresadola niewiele stracił do Piusa Paszkego, więc tutaj... Z jednej strony Fartnowo dostał się z drugiej serii, ale punktów i tak na koncie Kazachstanu nie ma. 34. Arda Fatih Pcioglu, bardzo fajny skok kwalifikacyjny w konkursie, mimo wszystko też. Oczywiście te lądowania u Pcioglu kuleją i pozycja w locie raczej też, ale najlepszy występ w historii Turcji, jeśli chodzi o zawody Pucharu Świata. Być może jeżeli trafiłby się jeszcze jeden taki konkurs i miał troszeczkę szczęście w ciągu, to może faktycznie te punkty wpadną, bo i tak w mojej opinii ten zawodnik prezentuje się znacznie powyżej oczekiwań, przynajmniej moich. 43. Zograwski, no występ troszeczkę bez historii, 49. Polaszek, no spóźnił skok, zastawił się nartami i w ogóle całościowo występ nieudany, bardzo nieudany jeśli chodzi o... Polaszka, 51. Francesco Czekon. Wydawało mi się, że akurat przednie kwalifikacje dość daleko w ogóle prowadzi narty od swojego ciała. Troszeczkę jak wczoraj. Rio prowadził narty w drugiej serii. 52. Andrej Kaczyna. 53. Contaminé. 54. Cintinar, 55. Alessandro Patbi Można powiedzieć, że troszeczkę wrócił na swoje miejsce w szeregu podczas tych kwalifikacji. 56. Daniu Wasiliew. I 57. Andrei Feldorean. I przechodzę do rywalizacji w ramach pucharu kontynentalnego. Pań wygrywa w pierwszym kokusie Jernej, Arepid Żupancic, dalej Ksenia Kabłukowa, Julia Milbacher, Hanna Wigele, Sophie Sorsza, która zaliczyła upadek w pierwszej serii, ale i tak była w stanie awansować na piąte miejsce z trzeciej dziesiątki, Aneszka Indraczkowa, Sophie Kotbauer, Nika Wetryś, Frida Berger i Karolinę Skadwet. Jeśli chodzi o Polski, to miejsce 15, Pola Bełtowska, 16, Joanna Szwab i 22, Sara Tainer, która zdobyła prawo startu w Pucharze Świata. No, korespondencyjne, bo to jest rocznik 2006. Konkurs drugi. Sofii Sorszak na pierwszym, dalej jednę, Repincz, Łupaczicz, Nika Wetyś, Sofii Kotbauer, Julia Mylbacher, Ksenia Kabułkowa, Hanna Wigele, Frida Berger, Anastasia Subotina i Karolinę Skadwet. Polki, 21. Jana Szwa, 22. Pola Bełtowska i 25. Sara Tainer. Jeśli chodzi o zawodniczki z nowym prawem startów w Pucharze Świata, no to jest Rachel Hirter, Nora Mitsunstadt i Josie Johnson, chociaż tu jest sytuacja analogiczna jak chociażby z Aneszką Indraczkową rocznik 2006, więc prawo będzie dopiero w następnym sezonie. A z rzeczy mniej przyjemnych, no to Weronika Jęcowa zaliczyła upadek, który prawdopodobnie spowoduje poważną kontuzję kolana. Jeśli chodzi o Fiskap w Kantersztegu mężczyzn, no to nikt się nie spodziewał. Austriacy zajęli dwa razy całe podium, z czego w pierwszym konkursie sześć pierwszych miejsc. Pierwszy konkurs wygrywa Francisco Merdalej, Kachoffer, Eigner, Landerer, Medved, Schwan, Kilian Merk, Marko Wergeter, Alex Insam i Richard Freitag. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, no to 13. Arkadiusz Jojko, 19. Kacper Juroszek, 26. Niżnik, 28. Szymon Jojko, 33. Szymon Zapotoczny i 36. Marcin Wróbel, Jeśli chodzi o drugi konkurs, wygrywa Elias Nedved. Dalej, Heigner, Mert, Markus Rupicz, Justin Liso, Kilian Merk, Marko Vergeter, Mika Schwan, Hannes Landerer, i Timon Pascal Kahofer, 15 miejsce Arkadiusz Jojko, 17 Kasper Juroszek, 23 Szymon Jojko, 25 Adam Niżnik, 32 Marcin Wróbel i 44 Szymon Zapotoczny. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, no to występ chyba nie do końca na miarę oczekiwań, zwłaszcza jeśli chodzi o Zapotecznego i Wróbla, no i też Niżnika. W zasadzie można powiedzieć opinii ogółu kibiców oprócz tylko Arkadiusz Jojko, a Juroszek... Dopiero co były punkty w Hintzenbach w Letnich Grand Prix, a tutaj druga dziesiątka i to raczej blisko przełomu drugiej, trzeciej dziesiątki, jeśli chodzi o fiskab, więc jest to zjazd, jeśli chodzi o formę, czy raczej być może ten szczyt formy nadszedł nie w tym miejscu, kiedy miał nadejść. Ale to są już rozważania takie trochę teoretyczne. Zresztą to samo, co mogę powiedzieć, teraz są dwie przeciwstawne w zasadzie opinie na temat tego, jak interpretować te wyniki, bo z jednej strony można powiedzieć, że Austriacy nie przesłali samych juniorów, że meritno to się do juniorów na ten moment za bardzo nie łapie, to samo Kahofer i trzeba troszeczkę podzielić pozycję reprezentantów Polski, najlepiej przez dwa. A z drugiej strony można się uczepić Dimitri Zychowa, rocznik 2003, który zajmie 27 i 26 miejsce debiutując w Fiskapie, a jest to gościu z przełomu trzeciej i czwartej dziesiątki Mistrzostw Rosji. To tyle. Do usłyszenia.